0: La fin du second conflit mondial est marquée par l'émergence d'un courant de pensée économique et politique nouveau, le néolibéralisme. Probablement impacté par les dérives des États totalitaires, les ténors de ce courant ont porté la liberté économique à son paroxysme, allant souvent aux antipodes des théories fondatrices du libéralisme du XVIIIe siècle. La pensée néolibérale, dite scientifique ou scientiste, prend l'ouverture totale des marchés, la concurrence et la réduction du rôle de l'État, notamment via la privatisation et la dérégulation des systèmes et instruments financiers. Cette liberté à outrance serait, selon les néolibéraux, bénéfique à la croissance et source de prospérité pour l'homme, qui, par ailleurs, devient une variable parmi tant d'autres, entrant dans les postulats et équations de maximisation de l'utilité et de profit. Élevé au rang de dogme à partir des années 70, le messianisme néolibéral de l'école autrichienne avec von Hayek. Ou celle de Chicago avec Friedman a conquis le monde en se substituant parfois aux autres formes de pensée économique. Et au passage, pour continuer à nourrir cette croissance qui est le pivot de l'idéologie et le moteur du progrès tant promis, il fallait produire de plus en plus, au détriment de la nature, des ressources et de l'homme, allant vers un démantèlement progressif de l'état-providence en considérant notamment la justice sociale et distributive comme une aspiration sentimentale qui ne peut que conduire à la ruine de l'ordre spontanée du marché. Bien sûr, à ces idées, il y a eu des résistances et des nuances au sein même des néolibéraux. Mais furent-elles entendues? Le néolibéralisme a permis une certaine prospérité, mais pour qui, à quel prix et dans quelles conditions? Les inégalités, les crises politiques, sociales et sociétales que nous traversons témoignent de la limite, voire même de la défaillance de cette pensée aux détracteurs de plus en plus nombreux, mais dont la permanence toutefois procède de l'entêtement et de la peur des acteurs économiques majeurs et de nos dirigeants. Aujourd'hui, avec toutes les crises, est-il enfin temps de mettre l'économie au service des principes de liberté, certes, mais d'égalité, de dignité humaine et de justice sociale et environnementale également C'est ce que l'on va voir avec notre invité d'aujourd'hui, Gilles Raveau.
1: Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
0: Gilles Raveau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, essayiste, professeur, pardon, maître de conférence à l'Université Paris 8, bientôt professeur peut-être, <rire> et accessoirement journaliste à Charlie Hebdo. Vos travaux portent sur l'enseignement de l'économie et la politique économique et sociale de l'Union européenne. Vous plaidez pour une économie juste, démocratique et durable cet engagement vous a amené à produire plusieurs travaux dans l'ouvrage « Économie, on n'a pas tout essayé » publié en 2018 aux éditions du Seuil. Dans cet ouvrage, vous faites la synthèse des axes d'amélioration pensés euh, par vous et plusieurs économistes par ailleurs dans le monde. Mais avant de les aborder, pourriez-vous revenir sur ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage ou bien, autrement dit, sur ce qui ne va plus dans notre système
2: euh, alors oui, c'est une vaste question, d'abord je vous remercie beaucoup pour euh, l'invitation, euh, l'équipe est vraiment extrêmement euh, gentille et agréable et euh, sûrement très très content d'être ici euh, en fait euh, ce qui m'a amené à écrire ce livre, d'abord c'était une commande euh, de la part de Christian Chavagneux qui était à l'époque euh, rédacteur en chef d'un excellent magazine qui s'appelle Alternative Économique, qui existe sous forme de mensuel et, et de site internet je conseille toujours à mes étudiants de s'y abonner c'est une source d'informations, de réflexions indispensables sur l'économie euh, et donc il m'avait en fait, sa commande était très précise, c'était de me dire, euh, bah, imaginons qu'un jour la gauche revienne au pouvoir et euh, qu'est-ce qu'un go qu qu gouvernement de gauche pourrait faire euh, Et on, en fait on s'était fixé lui et moi des contraintes maximales, c'est-à-dire, alors c'est des débats qu'on a déjà oubliés mais qui étaient très vifs il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on refusait l'idée de sortir de l'Union Européenne, on refusait l'idée de sortir de l'euro... Tout simplement, pour des raisons pragmatiques, parce qu'on sait, et le Brexit l'a montré après, que c'est très compliqué. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, s'il y a un ministre de l'économie de gauche, vraiment de gauche, qui arrive au pouvoir, qu'est-ce que tu mets sur son bureau euh, Qu'est-ce que tu peux lui dire qu'il peut faire Et comme lui et moi, on est des, 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 des lecteurs très avides des grands rapports des institutions internationales que sont le Fonds Monétaire International ou, ou l'OCDE, l'Organisation de, de Coopération et de Développement Économique, qui est basée à Paris d'ailleurs... Euh, L'idée, c'était de fonder scientifiquement euh, les recommandations. Et en fait, en travaillant à ce moment-là, j'ai été journaliste euh, pour Alternative Économique, enfin, journaliste entre guillemets, en plus de mon travail d'enseignant, et ça faisait plusieurs années que je constatais qu'il y avait des études très impressionnantes, très solides, sur le plan méthodologique, produites par des économistes tout à fait scientifiques, euh, issus des meilleures universités, euh, portant sur des grands nombres de pays, euh, portant sur des périodes de temps assez longues, euh, 10, 20, 30 ans, et qui montraient, de façon presque sidérante pour un économiste qui a été malgré tout, comme moi, formé comme les autres économistes à la, à la théorie du marché, l'échec en fait total euh, du tournant, euh, donc des, des, que vous avez très bien identifié, du tournant néolibéral du début des années 80, euh, qui, est, qui est aussi au cœur des, des travaux de, de Thomas Piketty. Et donc en fait, moi je, je lisais ces, ces travaux pour m'informer, et il euh, y a une accumulation, je dirais, de preuves, et donc, l'idée de ce livre, avant tout, vraiment, euh, j'insiste vraiment sur ce point, cest que je l'ai écrit vraiment tout seul, mais on n'écrit jamais tout seul, les gens qui écrivent le savent, et surtout pas ce livre-là. Et donc, il y a dix chapitres qui couvrent vraiment quand même l'essentiel des problèmes économiques et sociaux, les inégalités, le chômage, l'industrie, la mondialisation, la finance. Mais dans chaque chapitre, en fait, 80% du chapitre, c'est en fait une énorme fiche de lecture sur des travaux très récents, euh, d'économistes que j'ai choisi à chaque fois le plus possible comme des gens très légitimes dans, dans, le, champ, euh, dans le champ scientifique et donc l'idée du livre c'était vraiment de faire gagner un maximum de temps aux étudiants et aussi aux citoyens intéressés en leur disant, je, voilà vous n'allez pas à lire Stiglitz dans le texte, vous n'allez pas à lire les rapports de l'OCDE je l'ai fait pour vous, vous n'allez même pas à lire Piketty parce que <rire> <rire> mais Piketty c'est très, très long aussi <rire> moi je les ai lus euh, et donc voilà, je vous dis ce qu'il y a dedans et à chaque fois, bon, il y a beaucoup de notes de bas de page mais j'ai essayé de faire un travail très j'espère très clair, très synthétique qui donne des clés d'entrée, qui permet de, de réfléchir, de connaître aussi tous ces auteurs, qui sont très intéressants, que j'adore, que même je déteste les économistes, mais j'adore ma discipline, c'est très compliqué. Mm -hmm. Et à la fin de chaque chapitre, en fait, je fais des propositions, mais qui, encore une fois, représentent une part mineure en fait, de l'ouvrage. Et par
0: ailleurs, est-ce que depuis la publication de cet ouvrage, vous avez euh, constaté une progression Vous avez constaté qu'on a entendu votre voix, vos idées Ou pas
2: Ben non. <rire> non, malheureusement. <rire> non, ça, ça c'était une double déception, euh, d'abord de mes collègues, mais comme je passe mon temps à les critiquer, c'est un peu normal qu'ils ne m'invitent pas dans leur séminaire aussi. Même ceux des gens dont je suis, euh, disons, proche sur le plan théorique, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec la façon dont nous, universitaires, nous, nous maltraitons comme nos étudiants, on s'intéresse très peu à leur insertion professionnelle, etc. Donc euh, j'ai là aussi beaucoup de mal avec ma profession de ce point de vue-là, même si je suis très très loin d'être irréprochable moi aussi. Euh, et aussi, c'est vrai que je, ça fait plusieurs années, bon, sans doute aussi parce que voilà, je suis devenu père, etc. Je sens une urgence, quoi. je sens une urgence écologique, démocratique, on sent. Et je le vis aussi dans mon quotidien, puisque je suis, je suis, je suis enseignant effectivement à l'université de Saint-Denis, qui est dans un état matériel misérable. Et euh, donc cet effondrement, je le vis au quotidien, quand il n'y a pas d'électricité dans, dans mes salles de cours. Et, 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 et donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de débats théoriques que j'arrive plus à avoir. Quoi. Et donc... Euh, euh, je pense que mon travail, c'est un vrai travail d'universitaire. Mais c'est vrai que l'idée, c'est d'amener voilà, des réponses concrètes à des vrais problèmes. Et, et ça a assez peu euh, intéressé mes collègues universitaires. Donc ça, c'était mmh. une première déception. Et la deuxième, qui est beaucoup plus grave c'est qu'en fait, parce que je suis issu d'une famille de gens politisés, mon père a beaucoup milité au Parti Socialiste, s'est présenté à des élections, etc. Euh, je pensais qu'il existait encore tout un monde de gauche, notamment tout un monde intellectuel de gauche, ce que je vais dire là est très violent, mais je pensais qu'il y avait encore, voilà, au Parti Socialiste, à la CFDT, euh, euh, ou, euh, bon, ça a été le cas un peu après à la France Insoumise, qui, qui m'ont invité, mais plus tard, je pensais qu'il y avait encore des gens qui lisaient des livres euh, ou, ou des étudiants aussi politisés et je m'attendais vraiment à avoir des invitations euh, et j'en ai eu aucune et là je me suis dit mince en fait euh, voilà, quand on regarde la télé on a l'impression que la CGT ça existe que la centrale de Montreuil et tout je, en plus je connais bien, j'y suis allé plusieurs fois pendant ma thèse et en fait euh, l'effondrement du syndicalisme a des conséquences très concrètes et, de, et des partis de gauche comme il n'y a plus de militants, il n'y a plus d'argent et comme il n'y a plus d'argent, eh ben ils n'ont plus les moyens de payer des gens pour réfléchir. Alors que, par exemple, la, la CFDT, dans les années 70, avait une grande revue euh, où il y avait des gens comme Rosan Vallon qui écrivaient et qui nourrissaient le débat intellectuel qui faisait le lien entre cette fameuse seconde gauche à qui on a reproché beaucoup de choses. Au moins, il y avait du lien entre les intellectuels et les militants syndicaux et politiques. Et j'ai pu vivre à ma petite échelle le fait que ce lien n'existe plus. Euh, et d'abord pour des raisons matérielles.
0: D'accord, donc euh, dans votre réponse, vous avez euh, fait référence à plusieurs problèmes. Euh, parmi les problèmes qui reviennent actuellement euh, dans les médias, euh, dans tous les corps que vous venez de citer, ou, voire même dans votre livre, on cite le problème d'injustice sociale. Est-ce que vous avez l'impression que les lois promulguées par le gouvernement actuel en euh, vue de réformer, par exemple, le travail, les retraites, vont euh, accentuer le sentiment d'injustice et les inégalités que vous... Euh
2: alors la première chose qu'on peut dire, pour revenir encore une fois à votre texte du début, c'est que des gens comme par exemple Bruno amable dont, dont je suis très proche, qui est professeur à l'Université de Genève, qui est vraiment un des grands spécialistes en France de la question du néolibéralisme, ce qui le frappe, lui comme moi, c'est la proximité idéologique presque totale entre Emmanuel Macron et Margaret Thatcher. C'est-à-dire que, voilà, moi j'enseigne sur Thatcher depuis des années, qui je pense n'est pas du tout, du tout assez étudié et lue en France dans les différents cursus universitaires. Pour moi, c'est la plus grande dirigeante européenne de l'après-guerre. Elle est devant euh, Charles de Gaulle, elle est devant Helmut Kohl, elle est devant François Mitterrand, mmh. euh, parce qu'elle a révolutionné, alors pour le pire, son pays, et surtout parce que, justement, l'a a transformé le champ idéologique, euh, au moins sur le plan européen, si ce n'est mondial. Elle a mené une révolution euh, conservatrice, idéologique, assumée comme telle. Et toute sa rhétorique est exactement la même que celle d'Emmanuel Macron, ou plutôt exactement celle, la rhétorique d'Emmanuel Macron est exactement la même que la sienne. Et donc, il y a cette idée... Euh, Enfin, je pense que les gens doivent se dire « mais il y a une forme de folie chez Emmanuel Macron et en fait ils ont raison ». Euh, et moi aussi je, je suis là avec ma légitimité entre guillemets d'économiste pour dire « si vous avez l'impression que ce qui se passe est complètement fou, vous avez raison ». C'est-à-dire que dans ce truc du néolibéralisme, il y a cette idée que les marchés seraient quelque chose qui existerait, que les entreprises quelque chose qui existerait, et que euh, effectivement ces gens-là, qui ne sont pas des gens, auraient des droits et que ces droits euh, euh, s'opposeraient ou seraient supérieurs à ceux des êtres humains. Et pourtant, il euh, n'y bon, a pas besoin d'être philosophe, moi je ne suis pas philosophe du tout, pour voir, on sait très bien qu'une des leçons de base de la philosophie, c'est qu'aucune liberté n'est sans limite, et que, notamment en philosophie politique, on a en permanence à arbitrer entre des libertés différentes. Et donc, si on reste dans le domaine économique, la liberté pour un, un, un patron de licencier quelqu'un va évidemment s'opposer à la liberté pour cette personne de conserver son emploi. Et donc j'ai énormément de mal mais j'ai mis beaucoup trop de temps à le comprendre avec ce terme de néolibéralisme parce que les gens qui détruisent nos libertés les plus fondamentales on en est un point en France aujourd'hui par exemple se soigner est une liberté que de plus en plus de gens n'ont pas euh, dans la pratique euh, on sait avec l'absentéisme croissant par exemple à l'école euh, du fait du, de, notamment il y a plein de facteurs mais du salaire misérable des enseignants maintenant dans notre pays il y a de plus en plus d'enfants qui n'ont pas la liberté de s'éduquer parce que devant eux il n'y a pas d'enseignants les enseignants sont massivement absents, par exemple en Seine-Saint-Denis. Et donc, les gens qui détruisent nos libertés les plus fondamentales, celle de se soigner, celle de s'éduquer, le font au nom de la liberté. Et donc là, on a une défaite idéologique, euh, bon c'est des grands mots, mais quasiment civilisationnelle, c'est-à-dire que euh, ces gens-là nous ont volé le nom de liberté, vous l'avez très ah. bien dit, ça n'était absolument pas le cas de la pensée libérale classique quand on lit Adam Smith, que plus personne ne fait depuis longtemps... Adam
3: euh, Smith, fin du XVIIIe siècle.
2: Voilà, fin du 18e siècle, donc philosophe, lui, philosophe écossais. Euh, euh, Adam Smith vous parle de classe sociale, hein, il vous parle de salariés, des maîtres, et il vous dit qu'il y a un conflit entre les maîtres euh, et les salariés, et il vous dit que ce conflit est toujours remporté par les maîtres, et que c'est injuste, et ce qui est drôle dans le contexte actuel, je en relisant ça pour mes cours, je n'ai pas fait attention, euh, Adam Smith vous dit qu'il y a un complot des maîtres, se mettent d'accord entre eux pour ne pas augmenter les salaires. Ils il utilisent deux fois ce, terme, ce mot de complot. Et donc, en fait, la lutte des classes est explicitement pré présente chez Adam Smith. C'est très facile à lire. C'est un chapitre qui s'appelle « Des salaires du travail », qui est au début de son ouvrage que vous trouverez très facilement. Et donc, ces néolibéraux ont, ont inventé cette fiction euh, du marché, de l'entreprise, euh, à qui il faut tout sacrifier. Et on a maintenant au pouvoir, effectivement, un président de la République qui prend cette doctrine euh, à la lettre. Et qui revendique, hein, et, et donc c'est là que ce n'est même pas une critique, hein, qui revendique le fait de nous faire du mal. Il y a une violence chez Emmanuel Macron il y a cette volonté de faire du mal aux gens ordinaires. Avec, Il y a, il y a des, des, des portraits dans la presse qui sont très justes de ce point de vue-là. Il y a un côté manager toxique chez lui qui est de dire « Vous êtes au chômage, et bien je vais vous baisser vos allocations au chômage, je vais être méchant avec vous. » Comme ça, ça vous force à retrouver du travail. Une espèce de mélange de morale puritaine mmh. venant de gens qui vivent dans le luxe et qui ont une vie extraordinairement facile, même s'ils ne s'en rendent pas compte par rapport à ceux qui ont les métiers les plus durs, les emplois les plus précaires dans notre société. Et c'est pareil avec la retraite, c'est pareil avec tout. Il y a cette idée qu'il faudrait, qu'il faut souffrir. Enfin, Il y a toute une rhétorique là-derrière. Euh, qui est folle et euh, ce que montrent les travaux que je cite dans mon livre, qui est profondément inefficace sur le strict plan euh, économique.
0: Justement, euh, Gilles Ravo, euh, cette lutte des classes transparaît malgré le gouvernement euh, dans cette euh, idée de concurrence, voire d'incompatibilité entre la législation fiscale, par exemple, et euh, la justice sociale. Et euh, c'est toujours un argument de dire... Euh, euh, on ne peut pas prélever aux riches pour euh, oui. financer euh, et être solidaire avec euh, les pauvres. Oui. Euh, Est-ce que c'est vraiment euh, le cas Est-ce que c'est légitime cette idée, selon vous
2: Alors, euh, oui. Alors, en, malheureusement, en grande partie, oui. Euh, mais ça ne tombe pas du ciel. Euh, donc, moi, j'enseigne en, dans un institut d'études européennes. Et. Euh, et, et je sais que c'est terrible parce que vraiment, moi, je, je rentrisse mes étudiants euh, chaque année et je le vis de plus en plus mal. Il euh, y a tout un romantisme autour de l'Union Européenne dont l'immense majorité des gens, des hommes politiques, des journalistes à la télévision ne connaissent rien. Euh, Puisqu'ils n'ont pas eu de cours dessus, ils n'ont pas lu évidemment les traités européens. Donc voilà, on projette, surtout en France... Alors, en plus, c'est drôle, puisqu'évidemment, la construction économique européenne est avant tout une construction française, puisqu'elle a été l'œuvre de François Mitterrand, euh, euh, et, euh, et la, la création de la monnaie unique est un projet avant tout français. Donc, effectivement, on a cette idée qu'on a fait l'Europe, et comme nous, les Français, on est des gens gentils, qu'on aime bien les gens, forcément, l'Europe qu'on a créée, elle est démocratique, elle est sociale, etc. Bon. Or... Euh, et là, il n'y a aucune espèce d'ambiguïté, c'est même, même triste à pleurer, c'est ce que, alors vous êtes trop jeune pour l'avoir vécu, mais c'est ce qu'ont découvert des millions de gens euh, lors du référendum en 2005, euh, les textes de l'Union Européenne sont d'une brutalité et d'une simplicité terrifiante, c'est-à-dire que les traités de l'Union Européenne sont avant tout des traités évidemment économiques, et on, vous avez utilisé le mot juste, on vous martèle qu'il y a un seul principe d'organisation dans la société, qui est la concurrence, et que donc cette concurrence doit être maximale, totale, et que c'est de là que va naître, vous l'avez dit, le bien-être, la croissance. Et ce qui est drôle, même chez mes collègues professeurs d'université, c'est qu'eux-mêmes ne comprennent pas, quand je leur dis par exemple, en fait la concurrence ça veut dire que, évidemment, évidemment il n'y a plus de fonctionnaires, et euh, il n'y a même plus de CDI. C'est ça la concurrence, la concurrence totale, y compris sur le marché du travail. Donc je leur dis, voilà, votre poste va être mis en jeu tous les, tous les, tous les, tous les ans à la rentrée en septembre. Et là ils me disent, non, non, c'est pas ça, etc. Donc des gens, vous voyez, qui défendent, la concurrence, bien à l'abri dans leur statut de fonctionnaire, en particulier en France, ont du mal à comprendre ce que c'est que la concurrence. Mais le fait est que l'Union européenne est une construction avant tout juridique et que ces traités sont mis en œuvre de façon, je dirais, euh, impitoyable par la Cour de justice européenne, qui a notamment empêché euh, des rapprochements entre entreprises qui ont été très efficaces pour l'industrie européenne que tout le monde regrette aujourd'hui, sans remettre en cause le projet de l'Union européenne alors que ça en découle directement, et que donc cette concurrence euh, elle est mise en œuvre année après année par la Cour de justice européenne. Elle est soutenue euh, par les partis politiques euh, au Parlement européen, y compris, jusqu'à très récemment, euh, les groupes sociodémocrates, y compris euh, les groupes euh, écologiques. Et, par exemple, on, on commence à en voir les conséquences grotesques en Ile-de-France, c'est-à-dire qu'au nom de cette satanée concurrence qu'il faut créer en permanence, en euh, Ile-de-France, euh, les lignes de bus vont être bientôt être ouvertes à la concurrence. C'est-à-dire que la RATP va devoir candidater vis-à-vis d'autres entreprises privées pour, pour garder la, euh, la gestion et l'organisation de lignes de bus qui vont être... Ça ne va pas être ligne par ligne, évidemment, mais ça va être des groupements de lignes. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, la RATP sait que, évidemment, elle va perdre certaines lignes de bus, puisque les entreprises privées vont être agressives pour conquérir le marché, et donc les conducteurs actuels de la RATP savent qu'ils vont changer d'employeur, tout ça est déjà, ce futur qui va arriver est déjà parfaitement connu, et c'est la raison principale pour laquelle la RATP n'arrive plus à recruter des conducteurs de bus, parce que tous les avantages, ces gens ne vont pas être licenciés, mais tous les avantages spécifiques à la RATP euh, vont être perdus. Et donc, ce qui est génial, c'est que cette concurrence qui n'existe pas, puisque le jour où vous prendrez votre bus, vous n'allez pas avoir, vous avez deux bus qui vont faire la course euh, devant votre arrêt pour voir la concurrence. La concurrence sur les lignes de bus n'est pas possible. Euh, la concurrence n'est possible qu'au moment, évidemment, euh, où on met euh, en vente, en quelque sorte, les lignes de bus. Enfin, vous voyez, de quoi on parle Enfin, c'est une pensée effrayante. Bref, donc là, cette concurrence qui est impossible, créée de toute force, a déjà des effets négatifs. Vous voyez, sur les êtres humains, euh, que sont les gens, on a vu des images dingues de, de, de centaines de gens dans des arrêts de bus, ça n'a rien à voir avec les grèves à Paris parce qu'il n'y a plus de, de bus, parce qu'il n'y a plus de conducteurs, parce que les gens, effectivement, ça un métier très dur hein, d'être conducteur de bus, et donc il y avait des avantages qui les compensaient, euh, donc ils savent qu'ils vont perdre. Et donc, vous voyez, cette folie de la concurrence, euh, effectivement, maintenant, elle est devenue vraie, et la pire, et pardon je suis un peu long mais la pire évidemment c'est la concurrence fiscale et sociale mmh. c'est à dire que les états se font maintenant objectivement concurrence les uns les autres pour baisser le plus possible les impôts pour attirer entre guillemets les entreprises pour attirer les personnes riches et donc évidemment il y a un lien direct et qu'il faut rappeler qui est évident mais qui est beaucoup trop absent dans le débat public avec l'effondrement de notre service public. C'est-à-dire qu'évidemment, s'il n'y a plus de ressources fiscales, on ne peut pas financer euh, mmh. les services publics. Tout mais à fait. partir du moment où vous mettez le doigt dans l'engrenage de la concurrence, où les capitaux peuvent circuler librement, où la concurrence est soutenue juridiquement, et, et pardon de le dire, mais je pense que c'est un énorme problème, et je suis certain pour ma part, bon, j'ai beaucoup de certitudes, dont certaines sont fausses évidemment, mais je suis certain que la gauche n'arrivera pas au pouvoir tant que la social-démocratie française n'aura pas reconnu son énorme erreur vis-à-vis -vis de l'Union européenne, euh, J'insiste sur ce point, c'est-à-dire que cette concurrence folle qui détruit nos services publics, qui détruit nos vies, est soutenue normativement par la gauche, qui persiste à voir dans le projet européen, quelque chose de progressiste, il y a tout un blabla là-dessus, qui est fondamental. C'est-à-dire que si vous enlevez ce blabla, que vous regardez la réalité de l'Union oui. Européenne, ce que je fais dans mes cours, et qui rend très malheureux mes étudiants, si vous voulez, la situation sur le plan normatif, politique, dirais-je quasiment philosophique, est totalement différente et de ce point de vue-là, la responsabilité de la gauche est majeure, mmh. puisque historiquement et symboliquement, c'est elle qui a porté euh, le soi-disant projet européen.
0: Tout à fait, Gilles Raveau. Euh, donc, ces problèmes touchent à l'essence de l'État, mais je vous propose de continuer d'aborder ce sujet après notre pause musicale que va lancer Carlos.
1: Voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus
3: Paris. Nous sommes toujours avec Gilles Ravo, économiste. Euh, Gilles Raveau, on pourrait essayer d'illustrer un peu euh, ces politiques néolibérales qui ont été mises en œuvre à partir des années 80. Euh, par exemple, avec le, le travail. Euh, vous parlez d'une théorie dans, dans votre livre qui est la théorie des outsiders-insiders qui fait que au lieu euh, d'opposer, comme euh, justement le faisait Adam Smith, vous en parliez tout à l'heure, les maîtres et les employés, euh, on va opposer les employés installés aux employés qui occupent des postes temporaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça et nous expliquer pourquoi tout ça est finalement et en quoi vous vous, vous dites aujourd'hui que c'était une croyance et que c'est un échec
2: Ah, je suis trop content. Je suis trop <rire> content de me poser cette question, on ne la pose jamais. Euh, alors, cette théorie, effectivement, euh, il faut savoir que c'est une théorie totalement mathématique. C'est-à-dire que euh, c'est une théorie en fait, qui a été produite, c'est vraiment très intéressant, par des économistes, notamment suédois de droite qui étaient en guerre contre leur état-providence suédois qui euh, était bien sûr le plus développé du monde euh, puisque, contrairement à ce que pensent les Français, euh, l'état-providence euh, qui a longtemps été le plus développé et de très loin, c'était euh, celui de la Suède et pas le nôtre. Et donc, euh, vraiment c'est un travail purement idéologique, on ne peut pas dire autrement. Et donc ils inventent un monde avec des équations, mais si vous voulez, ces équations, il n'y a pas de chiffres. Hein, c'est de l'algèbre, que vous avez peut-être peut connu au lycée, vous savez, quand on optimisait des fonctions, etc. Vous voyez, c'est des X et des Y. Il n'y a jamais de chiffres, il n'y a aucun travail empirique, jamais. J'insiste sur ce point, c'est très important. Et donc, ils inventent un monde dans lequel euh, il y a des entreprises, d'une certaine manière, encore une fois, c'est sous forme d'équation donc vous ne peut pas mettre une entreprise sous forme d'équation mais il n'y a pas de chef d'entreprise. Il y a encore moins d'actionnaires, etc. Il n'y a que, effectivement vous l'avez très bien dit, des gens qui travaillent et des gens qui cherchent du travail. Donc, en gros, voilà, des, des, des salariés et des chômeurs. Et donc, ils vont faire différents types de modèles, c'est quasiment, enfin, sur le plan psychologique, c'est quand même assez, assez effrayant, pour euh, modéliser les différentes stratégies qu'utiliseraient, selon eux, les salariés, pour ne pas se faire piquer leur boulot euh, par les, les chômeurs, et plus encore, pour faire en sorte d'être trop payés. C'est-à-dire que leur idée... C'est qu'il euh, y a ce qu'on appelle une rente ou un surplus, un concept fondamental en économie, qui est cette richesse qui est créée par l'entreprise. Et vous voyez, c'est le gâteau. Quoi. Qui a le gâteau Et en fait, l'idée, c'est que ces salariés vont euh, recevoir plus que la part à laquelle ils devraient avoir droit selon leur stricte productivité parce qu'on en revient toujours à la même idée ils vont faire en sorte de ne pas être mis en concurrence avec les chômeurs et donc euh, ils vont parler par exemple de harcèlement ou euh, de fait de, de, de cacher des informations, enfin c'est complètement dingue et d'ailleurs lorsque leur, leur livre est, est sorti il y a une recension qui insistait sur le fait qu'il n'y avait aucun travail empirique que absolument rien ne justifiait leur théorie mais comme elle correspondait à l'ère du temps, elle a eu un succès phénoménal dans la profession. Et là où je vous remercie beaucoup d'avoir euh, posé cette question, c'est que cette théorie euh, insider-outsider, ça j'en suis certain, est au cœur, si on peut dire, euh, du cerveau d'Emmanuel Macron. Euh, et d'ailleurs, c'est très net, il l'a encore ressorti, il y a une vidéo, alors moi qui la connais, je la vois dans ses discours à plusieurs reprises, euh, il l'a encore ressorti récemment, il y a une scène, vous savez, il allait à Rungis un matin à propos de la réforme des retraites, et il a eu cette phrase en disant « mais moi ce que j'entends beaucoup, il y a beaucoup de salariés qui me disent, il y a des gens, euh, il a eu cette phrase absurde comme il en a sur l'économie, qui raconte vraiment n'importe quoi, il dit a des gens, ils travaillent pas, euh, jamais de toute leur vie, et puis ensuite, euh, voilà, ils touchent le minimum vieillesse ». Et donc pour lui, voilà, c'est ça, c'est le fameux outsider. Donc là, on parle des gens qui sont comme dans la misère la plus totale, qui éventuellement touchent euh, le revenu de solidarité active, le RSA. Et vous savez que justement, un des, un des projets essentiels d'Emmanuel Macron pendant ce merveilleux quinquennat, hein, c'est de durcir les conditions d'accès euh, au RSA, euh, d'exiger euh, des heures de travail avec cette idée que justement, euh, les gens au RSA ne doivent pas s'installer dans la passivité et doivent être en fait compétitifs pour mettre la pression sur ceux qui ont un boulot parce qu'ils ont une vie beaucoup trop facile, comme chacun sait, mmh. et donc créer cette concurrence généralisée. Et donc, en termes d'imaginaire et de philosophie poétique, c'est absolument majeur parce que, et on voit bien qu'Emmanuel Macron ne comprend pas, vous savez, quand on lui parle des super profits, etc. Parce que pour lui, voilà une économie efficace, c'est une économie il y a une concurrence totale entre les salariés et les chômeurs, et ça s'arrête là. Et donc, quand on dit, en fait, il y a un truc qui s'appelle les entreprises, il y a des gens qui sont, qui sont très riches, s'appellent s'appelle les milliardaires, il y a des gens qui touchent énormément d'argent sans rien faire, qui s'appellent euh, les actionnaires, qui sont en général des gens euh, euh, aisés, issus même de, de familles aisées, qui sont en général. Euh euh, euh, très vieux, il y a euh, l'ouvrage de Salomé Sacquet, là qui sort actuellement sur les jeunes et, et elle rappelle, cette, vous savez, cette scène incroyable des actionnaires, des vieux, riches, bourgeois, actionnaires de Total euh, qui avaient littéralement frappé des jeunes activistes pour le climat euh, euh, qui avaient voulu empêcher la tenue de, de l'Assemblée Générale de Total. Il y avait une violence générationnelle et de, et de classe sociale absolument dingue à ce moment-là. Et donc effectivement, ce, cette théorie folle, fausse, Jamais fondé empiriquement, mais enseigné que moi-même j'ai enseigné, que j'ai étudié comme étudiant, que j'ai enseigné pendant des années, qui est vraiment au cœur de la pensée des économistes depuis maintenant euh, peut-être 20 ou 30 ans, il est effectivement au cœur de la pensée d'Emmanuel Macron. Et euh, c'est à partir de ça, de ce truc complètement faux et dingue, qu'il lit la réalité. Et il est convaincu, si vous voulez, c'est là que c'est important malheureusement le rôle de ma discipline, que euh, la politique destructrice qu'il mène est légitimée par la science. Notamment, enfin, évidemment, la, la science économique. Donc si je comprends
3: bien, c'est un peu comme dans un club de foot où il faut que les remplaçants soient bons pour mettre la pression au titulaire. C'est un peu cette idée. Et en, en quelques mots, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'autres questions, euh, mais en quelques mots, euh, qu quels en sont les effets
2: bah, les, euh, les effets, alors, si vous voulez... Là, alors... Là, là vraiment c'est euh, drôle j'ai plus pensé depuis longtemps euh, donc je réfléchis en même temps que je vous, je vous réponds euh, là où cette théorie est vraiment hyper maligne j'insiste quand même sur ce point parce que quand même les étudiants de sciences et économiques ne sont, sont, sont quand même pas des idiots et euh, les, les gens qui ont le prix Nobel d'économie sont quand même des, des, des esprits extrêmement puissants et il y a toujours cette question de comment une théorie aussi bête peut séduire des gens aussi intelligents oui, c'est quand même, quand même pas une question mineure et la grande force de cette théorie et c'est ce qu'on retrouve aussi toujours dans la théorie libérale, c'est qu'il y a toujours justement une dimension de justice. Et donc dans les raffinements de la théorie insider-outsider, on va vous dire que l'insider typiquement ça va être un mâle, on pourrait éventuellement rajouter blanc euh, de 50 ans. Donc si vous voulez, par exemple ça n'existe plus trop, mais quand j'étais jeune on parlait beaucoup des dockers, vous savez du port de Marseille, mmh. où effectivement c'était complètement fou parce que les gars étaient archi payés travaillaient très peu et les cartes de docker valaient extrêmement cher et ils faisaient en sorte de, de faire embaucher leur fils. Donc là, effectivement, on avait une capture, si vous voulez, de l'entreprise par ses salariés. Donc, il y a des exemples comme ça dans la réalité. Donc, ils vont toujours vous chercher l'exemple extrême mais En plus, ils vont généraliser à l'ensemble des salariés. C'est là que ça ne fonctionne pas. Mais il y a des exemples dans la réalité. Il y, a des, il y a des salariés qui exploitent leur employeur. Évidemment, ça existe. Et donc, ils prennent cet exemple extrême. Ils vont vous dire, bah, regardez les statistiques. Qui sont les exclus du marché du travail Qui est surreprésenté parmi les chômeurs et les pauvres c'est des personnes racisées, comme on dirait maintenant. C'est les jeunes. C'est les femmes, oui. Et donc, ça, c'est très important, notamment, c'est exactement ce que j'étudiais dans ma thèse, dans les textes de l'Union européenne, de dire la concurrence, la concurrence sur le marché du travail, pour faire simple, est au profit des minorités. Et donc, là encore, on retrouve tout un argumentaire de gauche, vous voyez, qui serait de dire, vous voulez vraiment l'émancipation des femmes vous voulez que les jeunes des banlieues, etc., aient du boulot, Et bien, en fait, il faut précariser euh, les salauds euh, voilà, de, de moi, vous voyez, j'ai 49 ans, j'y suis presque, les salauds de fonctionnaires euh, en CDI à 50 ans, euh, blancs, etc., euh, qui foutent rien toute la journée, voilà. Et donc, vous voyez, c'est assez génial. Et dans tout l'imaginaire progressiste, il faudrait 3 millions de guillemets, euh, qui est au cœur de la construction européenne, vous voyez, là, là c'est très fort, ce truc-là. Et donc, ça, il faut quand même toujours que les gens aient ça en tête, que dans cette folie de la concurrence, c'est toujours justifié avec des arguments de justice qui euh, sont intéressants, qui existent voyez euh, qui sont exagérés, qui sont tordus mais qui existent
0: Pour continuer à parler des sujets qui fâchent, euh, donc la réforme du chômage euh, oui. euh, la retraite euh, procède un peu de la volonté de faire des économies oui. mais, euh, et d'anticiper des déficits, si l'on suit la logique euh, du gouvernement Est-ce qu'on peut dire euh, en quelque sorte que l'État, euh, pour faire des économies s'attaque à des sujets mineurs à peu d'incidence
2: ah totalement. Alors ça par contre... À
0: défaut de pouvoir s'attaquer mmh. à des... Oui, non. alors ça par <rire>
2: contre c'est vraiment ma grosse fatigue sur la réforme des retraites, c'est que je ne comprends pas, mais vraiment je ne bon, je, je comprends pas grand-chose hein, d'ailleurs en général, mais ce que je ne comprends pas c'est comment il est possible pour le gouvernement depuis le début, donc si on reprend vraiment l'argumentaire, par exemple que Aurore Berger a, a proféré des centaines de fois, donc on nous dit, selon le, les chiffres même du gouvernement, euh, donc. Je rappelle, il n'y a pas de déficit du système de retraite à l'heure actuelle. Il n'y en avait pas en 2022.
0: Il est même excédentaire pour l'instant. Voilà, il,
2: il y a un léger excédent. Mais ils nous disent, euh, à l'avenir, il y aura 15 milliards de déficit par an. Ok, soit. Et donc, ils nous disent, c'est grave. Et donc là, elle fait une multiplication hors berger. Elle dit, ça fait 150 milliards en 10 ans. Oui, ok. Alors, on peut dire, oui, ça fait aussi 1500 milliards en 100 ans. Enfin, oui, on peut continuer longtemps comme ça. Mais ce qui est magique, c'est que cette même horreur berger, à l'automne dernier... Elle a voté un budget de notre État avec un déficit pour cette année 2023 de 160 milliards d'euros. Et donc comment est-ce qu'il est possible pour cette personne de nous dire sérieusement qu'un déficit futur annuel de 15 milliards est grave alors qu'elle... Et j'avais suivi ça de près, avec tout le blabla un macroniste en responsabilité, un budget sérieux. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que moi, malheureusement, je, je suis les déclarations de Bruno Le Maire. Je, je, devrais, je devrais avoir droit à des trimestres de pénibilité pour, pour ça. Euh, il nous dit, Bruno Le Maire nous a dit la France est à l'euro près. La France est à l'euro près. Oui. Est-ce que vous voyez Donc Bon, je sais que personne ne sait ce que c'est qu'un milliard, moi non plus, évidemment, on n'en verra jamais. Mais. Je pense que tout le monde comprend quand la différence entre 160 et 15. Oui. C'est littéralement du x10. Et je ne comprends pas que ça ne soit pas plus dit par mes collègues journalistes ou par euh, des hommes politiques ou des femmes politiques. Et encore une fois, non seulement de gauche, mais aussi de droite, et je dirais même presque plus de droite, puisque la droite est censée, soi-disant, défendre la responsabilité fiscale. Mmh. Et bon, c'est trop long, pardon, je sais, mais je ne suis pour ma pas vraiment plus qu'inquiet par le fait qu'Emmanuel Macron pille. Euh, les ressources de notre État par des très fortes baisses d'impôts euh, sur les plus riches, sur les entreprises, et que euh, ça nous coûte des dizaines, et euh, il nous aura coûté, euh, à la fin de son second cantonal, littéralement des centaines de milliards d'euros de pertes de recettes publiques, hein, puisqu'il a diminué l'impôt sur les sociétés, il a supprimé l'impôt sur la fortune, il a supprimé la taxe d'habitation même pour les hauts revenus, etc. Et donc, Emmanuel Macron est en train de piller notre État comme personne euh, avant lui euh, depuis 1945, et ça va laisser des traces terrible, comment est-ce qu'on va faire derrière pour financer la transition écologique, par exemple Et là aussi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens, de journalistes normaux qui, mmh. qui, qui massacrent le gouvernement. Pour moi, si vous voulez, c'est quasiment le pire, c'est qu'il est en train d'hypothéquer notre avenir de façon hallucinante. On accumule une dette publique complètement dingue sous Emmanuel Macron, et, et je ne comprends pas que ça n'alerte pas plus de gens que ça. Justement, euh,
0: Gilles Ravo, oui. euh, l'État se prive de plusieurs sources de revenus, dans ce, celles que vous avez citées. Euh, par exemple, la taxe sur les transactions financières. Euh, pourquoi ça n'a jamais été mis en place en France, par exemple, en ou une ailleurs une
2: minute, s'il vous plaît. Parce que... Oui. Alors, <rire> en fait, il y a une toute petite taxe qui a été mise en place. Bon, là, c'est le preuve de la coordination euh, internationale. Euh, euh, là aussi fin, bon, je, 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 redis, je redis la même chose c'est vrai que j'aimerais vraiment que les gens soient conscients et là aussi c'est terrible à dire je critique tout le monde mais les journalistes ne sont pas sérieux là-dessus c'est-à-dire qu'on a vraiment c'est vrai dans tous les pays européens mais c'est particulièrement vrai en France on a un double discours total euh, de, de la gauche aussi bien de la droite euh, qui nous racontent en permanence qu'ils vont présenter des choses à Bruxelles et ils votent exactement l'inverse lorsqu'ils sont à Bruxelles. C'est des délibérations officielles, on a les comptes rendus, et je ne comprends pas, ça n'est pas dans la presse française. Et donc je vous donne juste un exemple, en François Hollande, il hein, si, y a quelqu'un qui s'appelait François Hollande que tout le monde a oublié aujourd'hui, qui a été euh, président de la République en France, a voté contre, contre les mesures qui étaient à l'époque proposées par Michel Barnier, commissaire européen de droite, mmh. sur la réglementation des banques.
0: Le gouvernement héros.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, François Hollande, mon ennemi, c'est la finance, etc. Il y avait un tout petit début de réglementation sur les banques. On a vu récemment qu'il y a encore d'énormes problèmes avec les banques en Europe. Euh, la France, de gauche, à Bruxelles, a fait en sorte, avec son poids, que cette réglementation ne soit jamais adoptée.
3: Alors, on va continuer dans une troisième partie d'entretien. On va tout de suite euh, écouter un carnet sonore que j'ai fait et qui euh, parle d'un autre sujet, mais qui... Euh... N'est pas forcément sans lien, on parlait de, de transition écologique tout à l'heure. Il s'agit du combat euh, du peuple Kalinia au village Prospérité en Guyane contre la construction d'une centrale solaire euh, sur des terres forestières.
4: En Guyane, les habitants de ce village sont furieux. Ils sont venus le redire hier près de
5: Saint-Laurent. Monsieur, restez à distance Je suis le chef coutumier de Village de Prospérité. La population s'élève contre les
4: travaux d'une future centrale électrique photovoltaïque tout près de leur habitation. Pour ce projet, 80 hectares de forêt doivent être rasés.
6: Au village Prospérité, je crois que c'est l'un des seuls villages en Guyane, Kaligna, qui est vraiment proche de la nature et qui n'a pas perdu leur essence en tant que Kalinia. C'est un des seuls villages qui, depuis 30 ans, ont encore une forêt, qui vont à la pêche, qui vont à la chasse. Ou C'est un seul village où il y a les enfants qui parlent Kalinia avant le français. C'est un des seuls villages où il y a encore une école bilingue. C'est un des seuls villages où leur devoir, c'est juste d'aller en forêt. Voilà, c'est génial. C'est un des seuls villages également qui s'inscrit dans un projet d'autonomisation, où ils ont envie ben, d'être autonomes au niveau alimentaire, qui a envie euh, bah, de se développer en s'inspirant du schéma traditionnel agricole Kalinia, donc à base de euh, agriculture sur brûlis par exemple. Donc ce village est très très important pour moi. C'est très important parce qu'il il échappe à un mode capitaliste, il échappe à l'empoisonnement en fait de tout un système qui a, qui a déjà empoisonné une grande partie euh, de mon peuple, d'une certaine manière. Il n'y a pas beaucoup d'alcool, il n'y a pratiquement pas de drogue, Sauf qu'en fait, depuis quelques années, ils sont complètement mis en danger, ils sont face à, à la mise en place d'un projet. Et le paradoxe, c'est que c'est un projet qui est d'utilité publique. C'est un projet dont on a besoin en Guyane, puisqu'il y a un gros souci d'énergie. Il n'y a pas une seule semaine en, à saint laurent du maroni donc à l'Ouest, où il n'y a pas un seul blackout. Donc en fait, le village Prospérité se retrouve depuis quelques années, face enfin, à un projet à laquelle la Guyane ne peut pas dire non. Et que s'ils disent non, ils vont se faire taper sur le doigt par le reste de la Guyane. La
4: société qui construit la centrale a obtenu les autorisations en très peu de temps et souhaite
5: aller vite. Au moment, on fait la phase de terrassement et par la suite, nous aurons la phase d'implantation des panneaux
2: solaires et la réalisation de l'usine pour transformer l'électricité.
4: Selon les associations environnementales, ce projet est en totale contradiction avec l'urgence climatique. Selon elle, il existe des terres déjà déboisées par l'orpaillage illégal. Une alternative pour protéger la forêt amazonienne française, essentielle dans la lutte contre le réchauffement climatique.
6: Ce projet, par exemple, il se met à, à moins de 2 km du village, sur une zone de vie, une zone que le village connaît, que le chef connaît, que les enfants connaissent. Une zone où il y a une crique, où les enfants vont se baigner chaque jour, chaque après-midi quand il y a le soleil. Ils ont déjà déboisé euh, 16 hectares. Il euh, y a eu des négociations pendant quelques mois, à partir de 2021, entre la CEOG et les autorités coutumières. Euh, mais il y a quelque chose qui a fait qu'il y a eu un point de non-retour, c'était l'arrestation du chef coutumier, le 24 octobre 2022. Et je crois que là. C'était mort. C'était mort parce que c'est la première fois dans l'histoire d'un mouvement autochtone, notamment Guyane. Les Kanaks ont vécu énormément de choses, des années auparavant. Nous, on n'a jamais connu de violence, on n'a jamais connu d'arrestation d'autochtones. Jamais. C'est la première fois et le fait que ce soit la première fois, on savait très bien que qu'on n'allait pas être la dernière. Et en tant que chef, c'était une humiliation et c'était aussi une déclaration de guerre. Parce qu'on n'arrête pas un chef comme ça. On n'arrête pas un chef avec 15 fourgons de gendarmes. On n'arrête pas un chef en lançant des, du gaz lacrymo sur des enfants et des femmes, enceintes aussi notamment, et des hommes. Euh, on ne déploie pas autant autant de personnes pour un chef qui se bat pour protéger ses terres, qui se bat pour protéger son village, alors qu'il y a leur paillage illégal qui fait des dégâts dans la zone de Guyane. Je suis désolée. Ensuite, on a réussi à avoir l'arrêt des travaux à partir de novembre, sauf que les travaux ont repris en février, sans qu'on euh, qu puisse prévenir les autorités coutumières ni rien du tout. Et là, les mobilisations ont continué. Oui. Oui. Oui.
5: Oui. 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 La résistance Kalinia va continuer. Nous allons jusqu'au bout quelle que soit la situation.
6: Beaucoup de choses m'inquiètent parce que le village est surveillé, il y a des drones qui survolent le village chaque jour, il y a des caméras dans les forêts, euh, les enfants sont surveillés.
2: Et pour moi c'est assez révélateur en fait de la façon dont l'État procède. Il faut savoir que c'est l'ONF qui joue un très grand rôle en Guyane qui a déterminé cet emplacement avec un bénéfice et spéculatif et financier de l'ONF. Et bien sûr, en toute euh, collusion avec euh, les investisseurs privés et avec euh, le préfet qui est surpris, la c'est 8 300 000 hectares de terre. Et l'État, bien sûr, en connivence avec certains élus locaux, on a, je ne sais pas moi, c'est comme une malédiction, à toujours vouloir mettre des structures là où ça va poser problème.
6: J'ai peur que déjà il y ait des arrestations, peut-être que demain il y aura un mort, il y aura un blessé. Peut-être qu'il faudra que ça, en fait, pour que les choses bougent et qu'il y ait enfin fait, une reconnaissance et enfin la solution qu'il y ait euh, peut-être des modèles de consultation, de protocoles de consultation. Je pense que ça c'est la clé et c'est la solution en fait à tout ça, à toute cette situation c'est un protocole de consultation envers les peuples et enfin une reconnaissance, parce que là, c'est
2: encore compliqué. Yeah, ils ont embarqué un monsieur... Thomas Braille. Thomas Braille.
5: Et ils, ils ont jeté directement de lacrymogène sur nous pour qu'on file. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Ils rasent, ils rasent nos forêts. On est triste. On fait comment Allez, bougez-vous On a besoin de vous. Mobilisation, dès maintenant. Soutenez-nous vous tous. Les voix, du Les voix
6: du crépuscule. Les
5: voix du crépuscule. Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
1: Merci Gilles ravo d'être avec nous. On venait d'écouter un carnet sonore fait par Pascal. Pascal, je ne sais pas si tu veux réagir et faire réagir notre invité
3: alors, Moi, réagir, non. mais euh, juste, Si, je vais juste dire que euh, parmi les personnes qu'on a entendues, il y a un Clarisse Ta Taole-Walida Silva qui est une, une des porte-parole de la jeunesse autochtone de Guyane et Jean-Victor Castor, un des deux députés de la Guyane. Mm. Et, et des extraits de reportage et bien sûr le chef Roland Jabert.
1: Je ne sais pas si vous voulez, Gilles Ravo, réagir sur ce que vous venez d'entendre.
2: Bah, là, c'est le genre de sujet où je n'ai pas forcément euh, des réflexions plus, plus pertinentes que... Que, que, que n'importe qui, euh, ça soulève énormément de problèmes. C'est vrai, quand je vois ces situations, le seul truc que je vais dire, c'est que je me dis toujours, euh, le gars qui est derrière, euh, qui est sur sa machine, ça pourrait être moi. J'essaie toujours de garder ça, de me dire, bon, la personne qui lutte pour défendre sa forêt, oui, ça pourrait être moi, ça, bon, fa... je trouve que c'est facile de, de se mettre de ce côté-là de, de la barrière, enfin, bon, pour les gens qui ont un, peu... Qu un cerveau qui fonctionne à peu près. Mais je me dis, voilà, l'architecte, le, les ingénieurs, les gens qui pensent tout ça, c'est beaucoup de travail. Alors évidemment, il y a des intérêts économiques, évidents. bon d'accord. Mais les gens qui sont sur le terrain, euh, voilà, ils réfléchissent, ils ont un cœur, ils ont un cerveau. Et, et ils font ça, alors qu'on voit bien que ça pose des problèmes. Enfin voilà, on a envie de pleurer quand on entend ça, enfin, c'est hyper émouvant. Et je me dis, comment est-ce qu'on arrive à se convaincre que ça, c'est une bonne chose Et là, on voit bien notamment que la question écologique nous, nous amène... Un nombre de, de, de débats et de conflits, on l'a vu aussi avec la question de l'eau récemment, très compliqués. C'est-à-dire qu'il y, y a des positions caricaturales, mais on arrive vite sur des débats vraiment compliqués. Et ça, c'est un bon exemple. Et j'ai vu aussi, aussi qu'en métropole, euh, notamment aussi en, en Gironde, il y a aussi des gros problèmes avec des, des fermes euh, photovoltaïques aussi qui détruisent de la forêt. Et vous voyez, donc détruire de la forêt, ce n'est pas écologique. Construire des trucs photovoltaïques, c'est écologique. Alors où, où est le. Où est la bonne, la bonne solution Je trouve que ce n'est quand même pas facile de, de, de le dire. Et là, je voudrais juste terminer en disant ce qui m'attriste très profondément chez Emmanuel Macron, à l'âge qu'il a, c'est qu'on a besoin, vraiment, dans cette période, d'un président calme, de quelqu'un qui reconnaisse que les problèmes sont compliqués, qui permettent à la société de réfléchir, de travailler sur elle-même. Et là, on a vraiment un besoin d'un travail collectif, mais en plus qu'à l'échelle planétaire, autour de cette question écologique qui remet absolument tout aux causes. Nos programmes d'enseignement n'évoluent pas du tout assez vite, etc. Mais il faudrait surtout avoir quelqu'un de modeste, d'intelligent, euh, qui réfléchit et, et, et qui, qui aide la société à réfléchir, comme il l'avait d'ailleurs fait, en partie avec la, la Convention sur le climat, dont il, a, dont il a jeté des conclusions. Et donc, moi, c'est là, c'est aussi... De, de cet angle-là, que la réforme des retraites me paraît complètement folle, de dire comment oser créer ce problème-là. Alors qu'il y a déjà d'autres problèmes. Voilà, beaucoup plus grave. Mmh. Euh, il fait peur aux gens, il stresse tout le monde, alors qu'on a besoin de calme. Les, les problèmes écologiques sont terribles. Alors, tu a bien dit
1: lui-même, mon euh, euh, second euh, quinquennat oui. sera écologique ou ne sera pas oui. euh, pour revenir très brièvement en fait, sur, sur les, euh, vos visi enfin, la vision que vous développez dans votre ouvrage, vous revenez donc, sur les quatre principales euh, visions de l'économie, hein, euh, considérées comme, euh, soit comme un marché depuis Adam Smith, comme un instrument de subordination depuis Marx, un circuit monétaire depuis Keynes, donc John Maynard Keynes, et enfin la dernière vision depuis euh, Polony, qui euh, considère que l'économie doit être subordonnée aux impératifs de la société et de l'environnement. Hein, je vous le cite. Et finalement en fait, on a l'impression qu'il y a un peu un empilement c'est-à-dire qu'à chaque fois il bon, y en a un qui développe une idée puis il y a quelqu'un qui dit bon c'est intéressant ce que tu dis mais tu prends pas tout en compte, il y a encore oui. ce paramètre là à prendre, oui. et ainsi de suite, et donc là on arrive à, à Poliani, donc sur l'environnement et ça ça date des années 50 oui. et on se dit bah, finalement c'est vrai qu'il y a déjà presque tout y a déjà été dit oui. et on n'y est toujours pas
2: c'est pire que ça, c'est-à-dire que justement là, moi c'est ce que j'explique à mes étudiants c'est ça qui est facile quand on a un esprit un peu analytique c'est ce que j'aime évidemment dans ma, dans ma discipline j'adore ça, c'est qu'en fait l'histoire de la pensée comique est très simple et que la grande force euh, en utilisant euh, ce terme de façon objective de Friedman, c'est justement d'avoir effacé... Alors, en plus, il y a quelqu'un qui viendra après, qui s'appelle Robert Lucas, qui est encore pire, qui osera écrire que la théorie euh, keynésienne n'existe pas, euh, que Keynes, ce n'est pas de l'économie, que c'est de la politique, c'est de la croyance, enfin, c'est absolument fou. Il y a une espèce de négation de la dimension scientifique du travail de Keynes, et donc cette idée, chez Keynes, qu'il y a une responsabilité en fait, collective de l'État, pour faire simple, dans la gestion de l'économie, et notamment la lutte contre le chômage. Et la grande force de Friedman, c'est de revenir justement avant Keynes et donc il y a une régression intellectuelle absolument prodigieuse qui est menée à ce moment-là où on nous dit, euh, c'est la fameuse phrase que, que j'adore, entre guillemets, parce qu'elle signale ce basculement de, man, de, de monde de Ronald Reagan, le président américain qui arrive au pouvoir au début des années 1980, juste après que Friedman ait eu le, le prix Nobel d'économie en 1976. Vraiment, là, la pensée occidentale bascule en quelques années. C'est très impressionnant dans les universités. Enfin, il y a vraiment un changement de monde en quelques années. Et Reagan nous dit, euh, on nous disait que le gouvernement est la solution. Le gouvernement, c'est le problème. Et donc, on revient à cette pensée, entre guillemets, libérale, même si je pense vraiment qu'il ne faudrait plus qu'on utilise ce terme-là, mais je sais bien que c'est le terme consacré, du 19e siècle, et de dire, voilà, les marchés sont la solution, euh, mmh. le, le gouvernement, c'est le problème. Euh, et pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, je pense que ces quatre grilles de lecture sont nécessaires, c'est-à-dire qu'il faut, c'est ce que j'essaie de dire à mes étudiants, il faut penser comme Friedman, il faut penser comme Keynes, il faut penser comme Marx, comme Smith, etc. Et donc se faire exploser le cerveau et souffrir, parce que j'ai beaucoup souffert, donc mes étudiants doivent aussi beaucoup souffrir, ça me paraît être la moindre des choses. Mmh. Et donc euh, ces, ces différentes dimensions sont présentes dans tout problème économique. Et c'est vrai que ce qui, ce qui vraiment, ce qui me, vraiment me fatigue plus que fatigue, c'est l'inertie de nos programmes de cours l'inertie de nos programmes de cours. Alors là, je voudrais juste expliquer, quand même, puisque je pense qu'il y a des étudiants qui nous écoutent. C'est vrai que moi, par exemple, ce qui fait que j'ai fait évoluer mes programmes de cours, c'est d'une part que je ne fais quasiment pas de recherche académique depuis des années, que d'autre part je travaille comme journaliste et que donc je vois bien qu'il euh, y a plein de phénomènes empiriques dans la société que je ne comprends pas et donc je cherche à les comprendre. Donc ça me prend énormément de temps. Mais il faut bien quand même mesurer que la question écologique, euh, en termes si vous voulez, là, de, 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 vraiment d'économiste, c'est une disqualification complète euh, des compétences des universitaires qui sont face aux étudiants. Et moi je suis un des rares à le reconnaître et évidemment la plupart de mes collègues ne le font, le font pas, c'est-à-dire pour être très précis moi mon travail d'économiste pendant des années c'est de travailler sur la politique budgétaire la politique militaire, sont des trucs très compliqués, c'est-à-dire des histoires de taux d'intérêt de taux de change d'inflation, de croissance de chômage, de déficit budgétaire de dette publique, vous voyez, bon là il y a quand même matière à se prendre la tête bien, avec des modèles macroéconomiques compliqués euh, comprendre ce qui se passe dans différents pays et vous avez des interprétations différentes, d'ailleurs politiques politique et économique différente bon ben moi j'ai vécu une espèce de crise personnelle parce qu'à un moment je me suis dit bah ben en fait tout ça ce travail colossal que tu as fourni pendant 10 15 ans il vaut plus rien mmh. il vaut plus rien parce que si vous voulez dans ces modèles là la question écologique elle est totalement absente mmh. et donc si oui c'est pas pas drôle c'est pas rien alors, ce qui est magique, c'est que je vois qu'il y a des manuels qui continuent à sortir, écrits d'ailleurs par des collègues plus jeunes que moi, qui continuent à sortir des manuels de politique économique. par exemple, vous avez des manuels sur la croissance économique, qui sortent actuellement, vous les trouvez dans toutes les librairies, on vous dit qu'il y a deux facteurs de production, le capital et le travail. C'est-à-dire que c'est des gens qui produisent, vous voyez, avec des machines qui fonctionnent sans électricité et avec des êtres humains. Il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de pétrole, euh, il n'y a aucune matière première dans ces modèles-là. Et donc, évidemment, moi, je ne peux pas... Donc, Je me suis mis à jour un tout petit peu sur la question écologique. J'essaye d'en parler dans mes cours. Mais en fait, il faudrait... Mais dans un pays riche comme la France, on devrait. Il faudrait que, si vous voulez, si vous voulez que... Euh, les, les enseignants ne peuvent pas parler d'écologie sérieusement du jour au lendemain comme ça, il ne suffit, suffit pas de changer les programmes, il faudrait qu'on nous donne du temps, il faudrait qu'il y ait la volonté chez mes collègues, mais il faudrait que financer vous voyez, tout ça et qu'on ait moins de cours à faire, une espèce d'apprentissage de, de, collectif mais qui serait passionnant, qui serait en plus dire, jouissif à faire euh, tous ensemble, euh, <rire> comme on dit dans les manifs. Mais vous voyez, là aussi, j'attendrai d'un président de la République qui se réveille là-dessus, qui se dit, bon, voilà, on a un retard de connaissances qui est dingue, dans toutes les disciplines, en plus ça nécessite évidemment de croiser la physique avec euh, la sociologie, avec l'anthropologie, c'est avec... enfin, dingue, la question écologique c'est monstrueux sur le plan intellectuel, c'est absolument passionnant, mais si vous voulez, on ne peut pas passer de, de, de ce qu'on fait là actuellement euh, au, euh, à, à cette question-là, c'est un saut dingue, absolument dingue, euh, je ne sais pas s'il y a d'équivalent dans, dans l'histoire de la pensée, enfin, c'est dans une révolution copernicienne, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça demande des moyens, du temps, mais considérables, et au lieu de faire ça, euh, bon voilà, il n'y a, a pas de poste à l'université, nos, nos salaires deviennent absurdes. Euh, pour la première fois, moi, cette année, j'ai vu passer des messages de collègues n'arrivant pas à fournir des postes de maître de conférence parce que quand vous êtes payé 1800 euros net à 30 ans passés euh, pour, tra pour travailler dans une grande ville, bah, ce n'est pas possible. Oui. Donc, euh, euh, quand les salaires deviennent trop bas, il n'y ben, a plus personne qui est, qui, qui est recruté. Voilà. Et donc, là, on ne on fait vraiment pas du tout ce qu'il faudrait faire. Et c'est quand même désespérant pour un pays comme le nôtre, qui soit-disant attaché au rayonnement intellectuel, où les idées ont joué un rôle fondamental dans notre pays que là, c'est cette grande révolution intellectuelle que nous pose la question mmh. écologique. On n'essaye même pas de la mener.
0: Gilles Raveau, est-ce qu'on peut dire euh, que l'État ne joue plus son rôle, qu'il est en faillite, qu'il devient une sorte de corporate république, un peu comme toutes les entreprises euh, qu'on qu a euh, du secteur privé, pour citer les termes de James Galbraith, le fils de Kenneth Galbraith, le fameux. Mmh. Et, euh, et que restera-t-il de l'État
2: une fille. Oui alors ce qui, est, ce qui est drôle je vais juste donner une référence de lecture un des, des derniers livres, enfin non deux euh, Alors un, le plus facile d'abord c'est Joseph Stiglitz, Peuple, pouvoir et profit donc Joseph Stiglitz, pour moi c'est le plus grand économiste vivant, je l'adore, bon, je suis complètement fan de Joseph Stiglitz. et donc euh, cet économiste archi reconnu prix Nobel qui a vraiment influencé énormément la discipline depuis les années 90 il vous fait, évidemment il ne le dit pas parce que sinon il ne vendrait pas de livre, il serait triste il vous fait une analyse marxiste de la situation aux États-Unis, purement marxiste, où il vous dit que l'État, effectivement, est un État de classe, comme diraient les marxistes, au service d'intérêts particuliers. Et il a même un chapitre sur l'exploitation, euh, où il nous dit que les entreprises américaines sont devenues trop grosses, et elles exploitent tout le monde. Comme elles sont trop grosses, ils exploitent leurs fournisseurs, ils exploitent leurs salariés, et ils ont un pouvoir politique, notamment au niveau lo local, dans les États américains, et donc ils sont en mesure d'obtenir ce qu'ils veulent. Euh, des élus du peuple. Voilà. Donc Joseph Stiglitz, si vous voulez, le gars qui a un pedigree économique, euh, académique hallucinant, il vous fait un petit bouquin marxiste l'air de rien, et on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les, et, donc je citais évidemment déjà Stiglitz dans mon bouquin en 2018, les meilleurs esprits des économistes re retrouvent Marx en fait, si vous voulez, sous la pression des faits, parce qu'effectivement, on est maintenant dans un capitalisme de plus en plus dur, avec une concentration de richesses de plus en plus folle, qui ressemble de plus en plus euh, même si on en est loin évidemment parce qu'on a toujours l'état Providence malgré tout euh, au, au capitalisme que... Euh, qu'analysait que, qu Marx au 19e siècle. Et rapidement, une dernière référence, plus, plus difficile, mais absolument remarquable, le plus grand livre d'économie politique des dernières années, c'est le Triomphe de l'injustice de deux géniaux euh, économistes français, Emmanuel euh, Saez et Gabriel Zucman, tous les deux professeurs à Berkeley, et qui racontent justement euh, comment euh, euh, les États sont au service des riches depuis les années 80 de façon très très détaillée. C'est un, un ouvrage absolument remarquable.
3: Et, et on va rappeler du coup votre ouvrage aussi. Euh, « Économie, on n'a pas tout essayé » où vous, euh, vous faites une recension donc de euh, beaucoup de travaux euh, qui ont été menés depuis les années 80 et ouvrages qui, euh, vous le dites, euh, fait gagner beaucoup de temps euh, <rire> à ceux qui le lisent. C'est très gentil, merci. <rire>
1: ouais, je, je pense que ce sera le mot de la fin d'ailleurs, Pascal.
3: Oui, on peut peut-être remercier euh, d'abord euh, notre invité, Gilles Raveau. Merci Mais... beaucoup à vous. Bravo avec plaisir euh, Iman euh, Emmerich euh, à l'interview avec moi Carlos derrière la console voilà je fais un petit euh, remerciement aussi au CSI si Anita Sinan et à la euh, semaine anticoloniale pour les témoignages que j'ai pu recueillir pour le carnet sonore euh, et merci toujours à Radio Campus Paris hein, de nous permettre de produire ces émissions. Euh, Les Voix du Crépuscule reviennent le 4 mai avec une émission euh, avec François Saltiel sur la société du sans contact. Et il est bientôt 21h et tout de suite c'est MapMonde.